0: Herzlich willkommen zu Die Woche Spezial, einer Sonderausgabe des Pfefferminzia-Podcasts für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
1: Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
0: In unregelmäßigen Abständen widmet sich die Pfefferminzia-Redaktion in diesem Podcast einem bestimmten Thema.
1: Dieses Mal, was der Digitalversicherer NSAFE noch alles vorhat.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Die Woche. Heute ist der 29. August 2022. Und in dieser Folge, sponsored by ANSAFE, blicken wir in die Zukunft des Digitalversicherers und schauen uns an, was ANSAFE noch alles vorhat und wie Vertriebspartner davon profitieren können. Diesen Themen widmen wir uns im Detail.
1: Mit Christian Buschkotte, Managing Director von ANSAFE, sprechen wir über das neue zweite Standbein des Digitalversicherers, nämlich die Erweiterung der Zielgruppe auch auf Privatkunden.
0: Henning Schürmann, Sales Director Account Management bei ANSAFE, steht uns Rede und Antwort zu den Themen Vertriebsstrategie, Mehrwerte für Vertriebspartner und technologische Innovationen.
1: Und wir haben einige spannende News rund um die Digitalisierung und Vertriebswege
0: für Sie. Aber hören Sie selbst. Bei so fast allem, was wir heutzutage tun, hinterlassen wir Daten. Beim Einkaufen, beim Surfen, beim Textnachrichten schreiben. Da liegt es nahe, dieses Potenzial auch unternehmerisch zu nutzen. Hier setzt die Datenanalyse an. Oder wie es auf Neudeutsch heißt, Data Analytics. Darunter versteht man das Sichten, Strukturieren, die Interpretation und Auswertung digitaler Rohdaten. Ziel ist es, Kundenwünsche zu erkennen, künftige Entwicklungen vorherzusehen und sich unternehmerisch darauf einzustellen.
1: Dieser Trend verwundert nicht. Denn viele Kunden, insbesondere auch Gewerbekunden, sind heute digital affin und erwarten etwa bei einem Versicherungsabschluss jenen Komfort, den sie auch aus ihrem privaten Alltag bei klassischen Online-Diensten wie Amazon kennen. Und nur die Versicherer werden in der Lage sein, die steigenden Kundenerwartungen an Komfort, individuelle Beratung und dynamische Preisgestaltung zu erfüllen, die mit Echtzeit-Datenquellen umzugehen wissen.
0: Das legt eine Studie der Unternehmensberatung Capgemini nahe, für die Marktforscher 510 Führungskräfte aus 204 großen Versicherungsunternehmen in 13 Ländern befragen. Als Insurance Data Masters bezeichnen die Studienautoren die Datenvorreiter. Und die können sich dank ihres Vorsprungs letztlich über gestiegene Prämieneinnahmen, eine verbesserte Schadenkostenquote und höhere Kundenzufriedenheit freuen.
1: Stark auf Daten setzt etwa der Digitalversicherer Endsafe. Die beachtliche Geschwindigkeit beim Produkte bauen, die durchschnittliche Zeit, bis ein Endsafe-Produkt auf den Markt kommt, beträgt drei bis vier Monate, liegt an der technischen Wendigkeit und an den eingesetzten interdisziplinären Teams. Den technischen Vorsprung macht sich Endsafe auch an anderer Stelle zunutze. Viele Unternehmen sind heutzutage als sogenannte Mischbetriebe am Markt tätig. Beispiele dafür sind etwa der Trockenbauer, der zusätzlich Malerarbeiten anbietet. Es ist für den Kunden und damit für den Makler beim Abschluss einer Betriebshaftpflicht nicht immer leicht zu erkennen, welche Hauptbetriebsart vorliegt. Bei Endsafe erfolgt die Absicherung von Mischbetrieben nach der umsatzstärksten Betriebsart des Kunden. Alle sonstigen branchenüblichen Betriebsarten sind automatisch mitversichert.
0: Aber nicht nur Versicherer sollten die Kraft der Daten nutzen. Auch Vermittler haben einige Vorteile, wenn sie sich zum Beispiel Tools bedienen, die ihre Arbeit erleichtern. Die Plattform für Gewerbeversicherung ThinkSurance zum Beispiel unterstützt Maklerinnen und Makler über dynamische digitale Fragebögen bei der Risikoanalyse. Der Vergleichsrechner hilft dabei, den besten Tarif für den Gewerbekunden zu finden. Und administrative Aufgaben wie das Erstellen von Beratungsprotokollen kann die Software auch vereinfachen.
1: Datenflut und Digitalisierung können also viel dazu beitragen, Gewerbekunden in Zukunft effizienter zu beraten – man könnte jetzt auch die These vertreten, dass es ohne Tools wohl künftig gar nicht mehr gehen wird. Von Maklerinnen und Maklern wird das ein neues Selbstverständnis verlangen. Sie sind weniger Verkäufer als vielmehr Risikomanager, Berater und Begleiter des Unternehmens. Und damit in keinem Zukunftsszenario mehr wegzudenken.
0: Im Gespräch Vor drei Jahren ist ANSAFE als digitaler Gewerbeversicherer gestartet. Und jetzt? bringt das Unternehmen auch Privatkundenpolisen wie Fahrradversicherungen und Hundehalterhaftpflichttarife auf den Markt. Ist das eine Neuausrichtung? War es das jetzt mit den Gewerbekunden? Nein, betont Christian Buschkotte, Managing Director von ANSAFE. Was hinter dieser Strategie steckt und welche Produkte der Digitalversicherer aktuell noch in der Pipeline hat, erklärt er im Gespräch. Hallo Christian Buschkotte und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Vielen Dank, herzlich willkommen, ja.
0: ANSAFE ist ja, wie jeder weiß, als digitaler Gewerbeversicherer gestartet. Nun ist es so, dass ihr inzwischen aber auch mehrere Sachversicherungen für Privatleute im Portfolio habt. Darunter eine Fahrradversicherung, die Privathaftpflicht, Hundehalterhaftpflicht und auch eine Hausratversicherung. Was steckt denn dahinter? Richtet ihr euch jetzt neu aus
2: damit? Als neue Aussicht will ich es nicht äh, bezeichnen. Wenn wir jetzt einmal zurückschauen, äh, haben wir seit Mai 2019 im Segment Gewerbe neben der betriebshaftlich, der Vermögensschadenhaftpflicht die Sachinhaltsmehrgefahren und auch die Sachinhaltsallgefahrenversicherung ausgeliefert. Unsere Fahrradversicherung steht zukünftig Gewerbe- und Privatkunden zur Verfügung. Darüber hinaus äh, haben wir ähm, die Privathaftpflicht, die Tierhalterhaftpflicht, hast du eben gesagt, die Hausratversicherung ausgeliefert. In 22 äh, folgt noch äh, Reiserücktritt und Reisegepäck. Insgesamt haben wir seit 2019 elf Produkte gelauscht, durchschnittliche Time-to-Market, somit drei Monate. Ähm, wir starten unsere ähm, Auslieferung immer in den Endkundenkanälen, das heißt mit einschlägen Portalen, Plattformen und unserer eigenen Website. Anschließend folgen dann über Schnittstellen, die Vertriebsplattform und dann der Rollout an die Vertriebspartner, hier insbesondere die Puls, die Verbünde, die Vertriebe. Und so erreichen wir einen Großteil unserer bundesweiten Makler. Grundsätzlich standen all diese Produkte auch 2018 auf der Produktroadmap, als wir sozusagen den Unternehmenslaunch geplant haben. Aber es ist schon richtig beobachtet, dass wir die Reihenfolge verändert haben und das nicht nur einmal. So standen bei Gewerbe vor der Vermögensschadenhaft nicht eigentlich erst die Sachprodukte und der frühere Einstieg in Privat war grundsätzlich der Pandemie geschuldet. Ebenso die beiden ersten Produkte dann auch mit Fahrrad und Hund, die als Gewinner der, der Pandemie hervorgegangen sind, die dann zuerst auszuliefern war, nicht unbedingt vorgezeichnet. Insofern ist es meistens keine, keine Neuausrichtung. Wir nutzen einzig und allein die Chancen, arbeiten mit unserem sogenannten Initiativen-Board und entscheiden im Strategy-Circle über Analyse und Umsetzung unserer Themen. Dabei ist immer Bedingung, dass Datenlage stimmt, dass die Performance, die wir erwarten, gegeben ist. Und so gehen wir dann in unseren vier crossfunktionalen Teams an die Sache, setzen das dann im Rahmen von sogenannten Stories um und überführen das bestmöglich in ein Produkt, was dann nach drei Monaten auf unserer Website sichtbar wird. Insofern wahrlich kein, meistens keine Neuausrichtung, eine einzig und allein eine Justierung im Rahmen eines agilen Unternehmens. Und so ist unsere typische Vorgehensweise. Und so werden wir auch weiter agieren, nämlich immer dort, wo uns Chancen bieten, gehen wir rein. Und das losgelöst von Privat und Gewerbe im Gesamten, also eigentlich Retail.
0: Mhm, du hast ja eben schon angesprochen, dass äh, Reisegepäck und äh, Ausfall weit als nächstes kommt. Welche neuen Trends ähm, seht ihr denn darüber hinaus noch? Auf Welche Produkte kann man sich denn noch vorbereiten schon mal von ANSAFE?
2: Also Reise ist natürlich auch wieder äh, erst einmal ähm, aus unserer Sicht äh, eine Chance, ein, ein Gewinner äh, nach, äh, nach der Pandemie. Ähm, insofern auch ein spannendes emotionales Feld. Es gibt Nachholbedarf auf der, auf der Reiseseite. Ähm, es gibt den Bedarf an mehr Sicherheit als äh, vor der Pandemie. Die jungen Leute scheinen hier noch etwas äh, risikobewusster zu sein als die, die Älteren. Ähm, und äh, wenn man das jetzt äh, einmal nur noch mal zahltechnisch äh, anschaut, 55 Millionen Reisen äh, in 2021, 21 Millionen Urlaubsreisen vor der Pandemie. Das ist äh, noch unter äh, dem Niveau vor, vor Corona. Äh, auch 2022 wird das noch so bleiben. Ähm, insofern äh, gibt es ein starkes Interesse an dieser Reiserücktrittsversicherung, dem tragen wir Rechnung. Insofern äh, kommt erstmal äh, Reise. Und äh, dann ist es äh, so dass wir uns äh, weiteren äh, Themen widmen, äh, insbesondere in 23 mit Ausrichtung auf die, auf die Vertriebspartner, das heißt also hohe Sichtbarkeit für Vertriebspartner organisieren, damit noch mehr Vergleichsrechner anschießen, äh, noch mehr in Richtung äh, BIPRO, äh, 430- äh, und 500er-Normen gehen, äh, um es dem, dem Makler sehr einfach zu machen und äh, flächendeckend als digitaler Spieler äh, auch wirklich erlebbar zu werden. Produktseitig äh, gibt es dann aber meistens äh, Themen, die auch in 23 auf uns warten, die sowohl für Privat- und äh, Gewerbe interessant sein werden. Und wir sehen im Rahmen der angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage und erwarten äh, hohe Investments und staatliche Förderung. Die werden wir uns anschauen und dann möglichst wieder eine schnelle Antwort aus Versicherer-Sicht geben. Ich meine, es ist nicht überraschend, dass wir im Rahmen der Energiewende dort Themen haben werden und die greifen wir, denke ich, in 23 auf und geben möglichst auf die spezifischen Anforderungen der Kunden und wahrscheinlich damit auch auf die spezifischen Anforderungen, der Vertriebspartner eine gute und schnelle Antwort. Mhm.
0: Du hast es ja eben schon angesprochen, das schwierige äh, wirtschaftliche Umfeld aktuell durch äh, vor allem durch den Ukraine-Krieg verursacht und mit den ganzen Folgen wie Inflation und äh, wahnsinnig steigende Energiepreise. Das ist ja auch für Makler nicht einfach, äh, in so einem Umfeld zu beraten. Wie sollten die denn darauf reagieren? Hast du da ein paar Tipps?
2: Ja, es ist schon, schon spannend. Ich glaube, wir haben den Vorteil, dass wir relativ äh, schnell sozusagen ähm, ja, die, die Situation der, der, der Kunden sehen und begreifen. Wir nehmen in Teilbereichen, den, Teilbereichen sinkende Umsatzerwartungen wahr. Das passiert natürlich so, wir agieren mit Umsatzerwartung als Tarifierungsgrundlage in unseren Produkten. Und insofern erfahren wir sehr schnell, wie Kunden über die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre denken. Insofern gibt es Branchen, die darunter leiden, dass ihre Kunden mehr, für die eigentliche Lebenshaltung ausgeben und weniger die Dienstleistungen unserer Gewerbekunden oder gar, gar nicht mehr die Dienstleistungen unserer Gewerbekunden abfordern. Welche sind das denn zum Beispiel? Naja, da, da sind die da natürlich im besonderen Maße betroffen. Also zum Friseur geht man immer noch. Aber wenn sozusagen das Geld knapp wird, dann ist sozusagen alles, was rund um die Fingernägel und Sonstiges passiert, schon mal, das wird dann schon mal geschoben. Insofern sind das Kandidaten, die sicherlich, auch wenn es schwer fällt äh, dann unter, unter diesen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen leiden. Äh, andere Branchen äh, können äh, erfolgreich Preisanpassungen umsetzen äh, und dort sind man steigende Umsätze. Ja? Also äh, das ist natürlich im Handwerk oft äh, der Fall und im, im, im Baubereich. Äh, die haben natürlich aber auch deutlich äh, andere Rohstoffpreise, mit denen sie umgehen müssen. Insofern heißt der steigende Umsatz nicht unbedingt auch immer steigender Rohertrag. Aber man sieht ja sozusagen einmal das, das Gesamtspannungsfeld, was, was, was da äh, aufgeht. Ähm, und äh, spannend war auch da, wir haben ja im Frühjahr äh, den Gewerbereport mit Finanzchef 24 aufgelegt und dort äh, war es schon so, dass die Kunden gesagt haben, wir wollen keine Mehrausgaben für Versicherungen tätigen. Wenn man jetzt aber andererseits sieht, steigende fortlaufende Betriebskosten, die Versicherungssummen für Betriebsunterbrechung müssten angepasst werden, steigende Umsätze, auch wenn sie inflationsbedingt sind. Ähm, darüber hinaus sind Prämien und Summenanpassungen der Versicherer äh, ebenfalls aufgrund inflationärer Tendenzen zu, zu erwarten. Die Gesamtsituation führt meines Erachtens dazu, dass der Kunde die Erwartung hat, dass äh, in der da hinsichtlich Optimierung des Versicherungsschutzes anspricht. Und das natürlich äh, in einer ganz anderen Taktung, weil die Veränderungen auch in einer ganz anderen äh, Taktung da sind, als wir sie äh, üblicherweise in den letzten Jahren äh, gehabt haben. Insgesamt werden äh, die Ergebnisse des kommenden Gewerbereports, den wir in Q4 äh, erscheinen lassen werden, äh, noch spannend sein. Ich gehe davon aus, dass die Erwartung der Gewerbetreibenden echt äh, ein Stück pessimistischer ist als das, was wir in äh, Q1 gesehen haben und die Ängste sich deutlich verschoben haben. Während im Frühjahr äh, deutlich die Pandemie und auch die Umweltkatastrophe aus 2021 das Thema war und sozusagen äh, das, äh, die Antworten äh, motiviert haben, ist jetzt davon auszugehen, dass es der Ukraine-Krieg ist, wie du gesagt hast, die Versorgungssicherheit, die mangelnde Planbarkeit. An diesen Stellen muss man aber auch deutlich sagen, hier kann der Versicherer und der Vertriebspartner den Kunden nicht die Ungewissheit nehmen. Das, das können wir nicht. Aber ich denke, wir sind in besonderen Maße hier gefordert, diese Kunden zu begleiten und, und die Phase, die, diese Phase optimal mit den Kunden gemeinsam zu gehen. Insofern bedeutet es aus meiner Sicht eine, eine höhere Interaktion, mehr Gespräche mit den Kunden, mehr Anpassung in, in kürzerer Zeit. Aber die Ungewissheit, die wird wohl doch leider beim Kunden bleiben. nicht?
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Aber eben dann auch, auch in so einem Umfeld eine Chance für Versicherer und Makler sich so ein bisschen als Kümmerer zu positionieren und in die Richtung geht das ja sowieso weg vom Produktverkauf hin zum Begleiter des Kunden, wenn man das so gut, das macht. gut. Genau. Ja, das war's schon, vielen Dank fürs Gespräch lieber Christian Buschkotte, schön, dass du da warst. Vielen Dank
1: Man mag es kaum glauben, aber es ist wirklich so. Jeder fünfte Deutsche hat keine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Das hat eine Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Check24 ergeben. Knapp 76 Prozent haben sich dagegen für diesen wichtigen Schutz entschieden. Weitere 5 Prozent wissen es nicht genau oder machten keine
0: Angabe. Immerhin 39 Prozent derjenigen, die Privathaftpflicht versichert sind, haben ihren Anbieter in der Vergangenheit schon einmal gewechselt. Bei 36 Prozent davon liegt der Wechsel schon über fünf Jahre zurück. Bei weiteren 21 Prozent sind mindestens drei Jahre vergangen.
1: In den Augen von Lorenz Becker, Privathaftpflichtexperte bei Check24, ist genau das jedoch problematisch. Insbesondere ältere Haftpflichtversicherungen haben häufig zu geringe Deckungssummen und wichtige Leistungen wie die Ausfalldeckung nicht inkludiert, erklärt er. Versicherte sollten daher regelmäßig ihren Versicherungsschutz überprüfen, so Beckers Rat. Neue Tarife bieten umfassenderen Schutz und mehr Zusatzleistungen. Und sind meist günstiger als ältere Verträge, so der Experte
0: weiter. Eine leistungsstarke Privathaftpflicht mit 10 Millionen Euro Deckungssumme und ohne Selbstbeteiligung gibt es laut Check24 für Singles schon ab 29 Euro pro Jahr. Familien zahlen ab 41 Euro jährlich. Im Gespräch Wie entwickelt ein Digitalversicherer eigentlich neue Produkte? Und was haben große Vergleicher damit zu tun? Das erklärt uns im nun folgenden Gespräch Henning Schürmann. Sales Director Account Management bei ANSAFE. Dabei geht er auch auf die Vorteile dieses Vorgehens für Vertriebspartner von ANSAFE ein, erklärt, welche Rolle Daten dabei spielen und wagt einen Blick in die Zukunft des Digitalversicherers und welches ehrgeizige Ziel sich ANSAFE für die nächsten fünf Jahre vorgenommen hat. Hallo Henning Schürmann und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
3: Hallo Karin, ich danke dir. Vielen Dank.
0: Ja, wir sprechen heute so ein bisschen über das Thema Produktentwicklung und Vertriebsstrategie bei euch und äh, bei der Entwicklung eurer Privatkundenprodukte richtet ihr euch ja nun an den großen Vergleichern aus. Was bedeutet das denn konkret?
3: Vielen Dank für, für die Frage. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir, dass wir die Chance hier bekommen, auch über das Thema mal zu sprechen. Vom Grundsatz her ist das Ganze ähm, gewachsen, auch aus der Zielorientierung von NSAfe. Das heißt, wir haben, sind von vornherein gestartet und haben gesagt, wir wollen ein, ein sehr starkes Produkt, ein inhaltlich starkes Produkt ähm, aufbauen, das Ganze aber letztlich zu fairen Preisen. Weil nur das macht es dann wirklich ähm, für die Kunden, aber auch für die Vertriebspartner attraktiv. Und dementsprechend ist uns da die Qualität der Produkte enorm wichtig. Das Ganze ist dann natürlich, wenn wir über, über Vergleicher gehen und über Vergleicher sprechen, eine Orientierung am, am Markt für uns. Das heißt, wir sehen zu jedem Zeitpunkt einen direkten Vergleich der Produkte und das ist uns natürlich wahnsinnig wichtig und entsprechend dann auch für eine Produktentwicklung sehr, sehr sinnvoll und auch wertvoll. Das heißt, gerade Veränderungen am Markt bei den Produkten, bei den Produkten. Äh, auch können wir sehr, sehr schnell verarbeiten und in die Produkte implementieren. Ähm, grundsätzlich ist es dort halt so, dass sich natürlich Endsafe seit, seit Beginn der Geschichte, also seit 2019, seit dem, seit dem Launch von Endsafe letztlich, immer den Wettbewerb gestellt hat über diese Plattform und äh, dementsprechend auch da natürlich immer sehr, sehr nah an dem Wettbewerb dran ist. Das ist natürlich zum einen auf, auf der Datenbasis, die wir da bekommen, weil natürlich über über tha anfragen und solche Geschichten immer sehr, sehr viele Informationen dort entsprechend übermittelt werden. Letztlich ist es uns aber enorm wichtig, dass wir halt auch eine Vergleichbarkeit herstellen. Deswegen auch damals der Schritt, zu den Vergleichern und auch diesen Weg, den wir dort weitergehen. Weil wir haben dort natürlich eine Chance, dem Vertriebspartner, den Maklern, aber auch den Kunden letztlich eine Orientierung zu bieten, was unser Produkt im Vergleich zu anderen Produkten am Markt quasi ähm, wertvoll macht, was es inhaltlich vielleicht auch unterscheidet. Durchaus mal zum Positiven, äh, durchaus mal zum Negativen und sehr, sehr oft auch zum Positiven, so rum natürlich. Äh, und das war uns halt von Anfang an wichtig durchaus ist natürlich auch das Thema Skalierbarkeit bei Vergleichern immer ein Thema. Das heißt, wir als digitaler Versicherer sind natürlich mit einer sehr, sehr geringen Manpower unterwegs, weil wir uns auf die Fahne geschrieben haben, wir wollen mit der Personalstärke, die wir haben, letztlich einen vollwertigen Versicherer aufbauen und das ist uns bis jetzt sehr, sehr gut gelungen. Dazu gehören natürlich operative Prozesse, dazu gehört natürlich auch alles, was eine Produktentwicklung, was das Pricing angeht. Letztlich sind da natürlich Vergleicher ein wahnsinnig wichtiger Partner, weil die das gleiche oder die gleiche intrinsische Motivation haben. Das heißt, auch hier haben wir einen hohen Grad am Prozess Automatisierbarkeit. Wir haben ähm, eine wahnsinnige Erreichbarkeit der Produkte. Das ist auch wieder zum Vorteil für unsere Vertriebspartner, weil wir natürlich jederzeit das Produkt über die, Vergleicher im Markt darstellen und es nicht nur eine Antragsstrecke irgendwo in irgendeinem versteckten Vermittlerportal äh, auf, auf einer Poolseite zum Beispiel ist, sondern wirklich eine, eine Sichtbarkeit über den Gesamtmarkt. Und das bringt uns letztlich natürlich dann auch zu einer Marktdurchdringung, die wir als Newcomer natürlich hier erstmal gebrauchen. Äh, letztlich ist es natürlich so, starte ich mit einem neuen Unternehmen, ist es oftmals schwierig, ohne große Werbemaßnahmen erstmal einen bestimmten Bekanntheitsgrad zu Erreichen. Und das haben wir letztlich dann hier natürlich schon mal, was die Sichtbarkeit bei den Vertriebspartnern angeht, auch über die Vergleiche letztlich sehr, sehr gut gelöst.
0: Wie ist da der Unterschied zur Entwicklung von Gewerbeprodukten?
3: Es ist da halt ganz wichtig zu schauen, okay, warum sind wir eigentlich 2019 mit Gewerbe gestartet? Wir haben natürlich den Markt angeschaut und haben gemerkt, hey, äh, im Gewerbemarkt ist es noch möglich oder wir haben ein, ein, ein Ausbaupotenzial erkannt, was die Digitalisierung angeht, die es so zu dem Zeitpunkt halt im Privatkundenmarkt nicht mehr gab, weil der Markt halt schon sehr, sehr eng besetzt ist. Das bedeutet andersrum, wir hatten die Chance, uns ähm, natürlich als neuer Versicherer, als Newcomer zu positionieren und das Ganze mit, mit sogenannten US, Piece. Also wirklich. Mehrwerten im Produkt für Vertriebspartner und Kunden, die das Ganze deutlich konsumierbarer machen, aber letztlich auch vom Produkt her natürlich deutlich aufgewertet haben. Bedeutet dort als Beispiel die Mischbetriebslogik. Dort sind wir im, im Gesamtmarkt der Versicherungsbranche in eine Vorreiterrolle eingetreten. Wir versichern alle Betriebsarten eines Kundens, in, inklusive der, der Nebentätigkeiten, die auf dem Gewerbeschein mit angemeldet sind, in einem Vertrag ohne dass vorher groß mit dem Versicherer, mit uns entsprechend in Kontakt ge gegangen werden muss, um abzuklären, was ist hier das größte Risiko, wo sind da die Stellschrauben, die ich als Vertriebspartner letztlich ähm, erstmal kennen muss für jeden unterschiedlichen Versicherer, mit dem ich zusammenarbeiten möchte, sondern wir sagen ganz klar, lieber Kunde, lieber Vertriebspartner, nennen uns den größten Umsatzanteil, den der Kunde generiert. Und wenn das zu 70 Prozent ein entsprechender Hausmeister ist und zu 30 Prozent eine andere Tätigkeit, dann ist das für uns, für unsere Risikokalkulation und für unseren Tarifrechner ein Hausmeister. Und das haben wir in der Betriebshaftpflicht wirklich so stringent durchgezogen, neben noch weiteren ähm, USPs, die wir dort ge genutzt haben, um uns zu positionieren, sei es ein brancheneinheitliches Bedingungswerk oder durchgängige Sublimits, ähm, die wir halt nicht übernommen haben aus den gängigen Produkten am Markt, sondern wirklich gesagt haben, wenn vorne eine Null als Selbstbeteiligung steht, dann gilt das auch durchs gesamte Bedingungswerk in der Betriebshaftpflicht und dann gibt es an keiner Stelle einen versteckten Bereich, wo irgendwie nochmal 250 Euro oder vielleicht sogar als Sublimit 20.000 in irgendeiner Gefahr realisiert werden. Und das waren alles so Themen, die wir in Gewerbe sehr, sehr gut umsetzen konnten. Das hat sich dann ähm, auch entsprechend so in der Produktentwicklung fortgesetzt, und dann haben wir halt gesagt, wir steigen jetzt ins Privatkundensegment ein und dort hat man halt sehr, sehr schnell gemerkt, dass es Unterschiede gibt. Und dass es zum einen, das war halt keine Chance, oder was heißt keine Chance, aber es deutlich schwieriger ist, entsprechende USPs zu positionieren, weil einfach der Markt schon besetzt ist. Darüber hinaus haben wir durchaus auch eine, eine andere Preissensitivität bei Kunden, aber auch Vermittlern, weil es halt schon einen gesetzten Markt gibt. Das heißt, wir kommen da rein und haben eine sehr, sehr große Herausforderung, halt auf diesem äh, vorhandenen Niveau einzusteigen und halt entsprechend, und das zieht sich dann durch, die Geschwindigkeit auch zu halten. Wenig Raum für Neuerungen war auch so ein Thema im Privatkundenbereich. Wir haben halt eine, also eine Lage im Privatkundenmarkt, die ausgereizte Möglichkeiten, was jetzt eine Unterscheidung, eine Produktunterscheidung darstellt. Eine Differenzierbarkeit für uns als Versicherer mit dem Produkt ist halt deutlich schwieriger weil es halt bereits einen ausdifferenzierten Markt gibt und das spielt dann natürlich auch so ein bisschen so rein, dass wir halt gesagt haben, hey, wir haben einen super Start mit Gewerbe gemacht, dann bleiben wir auch treu, das heißt im Gewerbebereich sind wir auch entsprechend so unterwegs und werden das auch weiter forcieren und weiterentwickeln und im PK-Bereich gucken wir uns halt genau das an, wie der Markt sich positioniert hat und spielen in dem Rennen dann auch mit einem sehr, sehr guten Produkt weiter mit und wenn sich die Chancen ergeben, auch dort USPs zu implementieren, die sowohl vom Vermittler als auch vom Kunden konsumiert werden, sind wir die Ersten, die damit aufs Pferd aufspringen und sagen, jo, das wollen wir, das machen wir. Und genau so läuft es quasi bei uns in der Produktentwicklung.
0: Was haben denn dann eure Vertriebspartner davon, von dieser Vorgehensweise?
3: Vom Grundsatz her ist es halt sehr, sehr spannend. Also wir, wir dürfen halt als, als äh, ja, Tochter des Mutterkonzerns Provinzial im digitalen Versicherungsmarkt lernen. Das heißt, wir haben immer die Chance, auch Sachen auszuprobieren, die zum Vorteil der Vertriebspartner sind, ähm, so wie wir uns das vorstellen. Wenn es dann aber anders ist und wir ein entsprechendes Feedback bekommen, hätten wir zu jeder Zeit halt auch immer die Chance, das wieder umzukehren, was natürlich ähm, als, als Start-up, als, als Tochter etwas einfacher ist. Und das ist ein, ein wahnsinniger Mehrwert, den wir haben einfach, um das Ganze anzupassen und das Ganze im laufenden Betrieb auch wirklich mal umzuschmeißen und neu zu entwickeln. Vom Grundsatz her war ein großer Vorteil, den die Vertriebspartner davon haben, ist eine Diversifikation und eine ähm, ja, Bildung einer maximalen Erreichbarkeit über alle Vertriebswege, die es so im Versicherungsmarkt gibt. Das heißt, mit unserer multi vertriebskanalstrategie die Ensafe betreibt, also wirklich alle Vertriebskanäle zu bespielen, bundesweit haben wir halt die Möglichkeit, wirklich jeden Vertriebskanal. Partner, jeden Makler über irgendeinen Weg zu erreichen, sei es im Blindpool oder sei es als Direktanbindung. Und das sehen wir als sehr, sehr großen Vorteil. Die Versicherungsprodukte, die wir an den Markt geben, stärken letztlich auch die Marktübersicht, die ein Makler haben kann. Das heißt, wenn wir über die Vergleicher gehen und das Produkt mit auf so eine Plattform geben, geben wir dem Makler halt auch sehr, sehr schnell die Chance, den gesamten Markt zu scannen, wenn er diese Plattform nutzt. Wir haben natürlich auch, was die technische Entwicklung angeht, immer den Fokus, dass wir die technischen Entwicklungen strukturiert vorantreiben und letztlich auch eine Geschwindigkeit aufnehmen und das gilt sowohl für uns als Versicherer, aber natürlich auch für den Vertriebspartner, der sich vielleicht jetzt gerade neu aufstellt und die Digitalisierung innerhalb seines Unternehmens vorantreiben möchte. Und dementsprechend dort auch einen Mehrwert hat, wenn der Versicherer sich in der gleichen Art und Weise halt verändert und äh, auch weiterentwickelt. Letztlich ist es auch so, dass wir durch verschiedene Wettbewerbssituationen ähm, jederzeit, also durch sich ändernde Wettbewerbssituationen bei unserem Produktteam natürlich einen gewissen Druck äh, ausüben oder der Markt übt diesen Druck automatisch aus, was natürlich dazu führt, dass wir uns die Produkte laufend anschauen und jederzeit und damit den Mehrwert für den Vertriebspartner generieren, jederzeit eines der besten Produkte am Markt zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Nun sprachst du ja eben schon an, äh, die verschiedenen Vertriebswege, die ihr bedient. Ähm, ihr setzt in Sachen Vertrieb ja auch weiter auf die großen Vertriebsplattformen wie zum Beispiel ThinkSurance oder FP Expert. Warum geht ihr denn diesen Weg? Okay.
3: Den Markteinstieg als, als Newcomer quasi im Markt, wir sprachen gerade schon kurz drüber, das ist natürlich über Qualität möglich. Das heißt, wir, wir müssen uns über Qualität sichtbar machen. Und das ist natürlich bei den Vertriebspartnern in erster Linie und als, als ersten Impact über diese, diese Plattform, Vertriebsplattformen sehr, sehr gut möglich. Das heißt, wir haben natürlich auch immer die Möglichkeit, dort ein gewisses Vertrauen in unsere Produkte zu generieren, die ansonsten über Einzelschulungen oder solche Themen, generiert werden müssen, wenn einfach ein Vertriebspartner die Plattform nutzt oder zum Beispiel FB-Expert hier eine sehr, sehr renommierte Meinung ähm, zu den Produkten schon im Hintergrund hat, weil das natürlich vorher bewertet wird, dann hat man als Vertriebspartner direkt einen guten Eindruck und weiß, hey, das ist ein gutes Produkt, klar schaue ich mir die Bedingungen nochmal an und ich gehe rein und schaue es mir nochmal an, aber letztlich habe ich schon mal ein gewisses Grundvertrauen und das ist natürlich für uns extrem wertvoll. Natürlich ist auch das Thema Skalierung hier ein Thema. Da haben wir gerade auch schon kurz drüber gesprochen, wenn wir über die plattform gehen. Gerade ähm, das Thema Vollautomatisierung bei uns extrem wichtig. Sicherlich aber auch für den Makler äh, ein deutlicher Vorteil, wenn wir halt davon profitieren, dass wir echt laufend ähm, eine Datenauswertung haben. Das heißt, wir wissen, welche Risiken werden wie angefragt. Und all sowas läuft natürlich in eine Produktentwicklung mit herein und dann auch in die Positionierung entsprechend über so
0: Ach ja, was haben denn die, die Vertriebspartner davon, wenn ihr mit den Daten gut ähm, arbeiten könnt? Was gibt es da für Vorteile dann?
3: Das Schöne ist, dass wir den Vermittler genau dort abholen können, wo er steht. Das heißt, wir haben jetzt wirklich die Chance, sowohl die Vertriebstechnik als auch die Verwaltungstechnik auszubauen, quasi state of the art, wo steht der Vermittler gerade, um dann einfach zu schauen, wenn wir über das Thema Vergleichsrechner oder halt Vertriebstechnik an sich sprechen, dann ist es bei uns natürlich ganz, ganz wichtig, was leisten wir als Versicherer dafür, damit der Vertriebspartner sich direkt wohlfühlt und wirklich einen Mehrwert erkennt. Wenn wir mal in, in unser Vermittlerportal schauen, das, das wir als Endsafe zur Verfügung stellen für die Vertriebspartner, die nicht über einen Blindpool kommen, dort ist es ein bisschen anders anderes Konstrukt, haben wir halt, aber das ist auch ein Vorteil, den wir sowohl fürs Vermittlerportal als auch für, den, für die Blindpool-Lösung letztlich darstellen, eine, eine echte Set-Order-Dunkelpolisierung. Das heißt, bei uns schaut in dem Moment, wenn der Vertriebspartner das Ganze aktiviert hat und es technisch geprüft ist und läuft, kein, niemand mehr über diese Police drüber. Das heißt, die Prüfung läuft, vollautomatisiert, automatisch. Wir haben eine echte Sofortpolizierung in Echtzeit. Ab dem Moment des Abschließens in der technischen Maske läuft ein Prozess ja, an, der die Dokumente erzeugt und entsprechend zur Verfügung stellt und das dauert im, im Peak fünf Sekunden. Das heißt, ich habe wirklich sofort in unserem Vermittlerportal eine Police für den Kunden, sehe direkt, alles hat geklappt, alles funktioniert. Das Ganze ist natürlich als Mehrwert sowohl für den Kunden als auch für den Vermittler. Ähm, gerade das Thema Versicherungsbestätigung. Wir erstellen bei Pflichtversicherungsberufen im Bereich Betriebshaftpflicht, aber auch bei allen anderen Gewerbearten eine, eine direkte Versicherungsbestätigung mit. Das heißt, es gibt quasi frei Haus mit der Police innerhalb von fünf Sekunden, maximal fünf Sekunden zum, zum Nachweis für den Kunden bei der IHK oder letztlich auch bei Auftraggebern. Und das Ganze ist natürlich eine, eine Geschwindigkeit, die wir halten müssen bei allen anderen Neuentwicklungen, die wir an den Tag legen, aber letztlich ist das natürlich ein wahnsinniger Mehrwert, den ich dort habe. Darüber hinaus, wenn wir dann so ein bisschen in die Verwaltungstechnik einsteigen und uns das anschauen, gehen wir hier nach und nach immer in der Entwicklungsstufe einen, einen wahnsinnigen Schritt in Richtung der Vertriebspartner, gerade mit Schwerpunkt im Maklerbereich. Wir möchten als Versicherer den Operativen, das operative Tagesgeschäft ähm, so einfach wie möglich gestalten. Und dazu gehört natürlich, dass wir uns mit BIPRO-Normen beschäftigen. Und hier haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten einen, einen Riesenschritt vorangemacht, weil wir die 430 er Norm vollständig implementiert haben. Das heißt, wir sind jetzt in der Lage, Bestandsdaten, Quartage, ähm, Abrechnungen, sowohl Dokumente, also alles an Dokumenten, Policen, ähm, Nachträge, alles, was so dazugehört und die Geschäftsvorfallinformationen, also die WF-Informationen schon vollständig für entsprechend angebundene Partner zur Verfügung zu stellen. Das ist sicherlich ein Standard am Markt, für uns natürlich jetzt erstmal ein, ein Ausbauschritt gewesen. Wir merken aber, wie sehr das die Zufriedenheit bei den Vertriebspartnern steigert und dementsprechend geben wir da natürlich auch weiter und äh, gehen weitere Entwicklungsschritte Richtung 440er-Norm, dass wir wirklich auch eine, eine sogenannte Deep-Link-Lösung als nächsten Schritt zur Verfügung stellen, um wirklich Portale zu verzahnen, wir eine Integration in bestehende Vertriebssysteme bei unseren Vertriebspartnern darstellen und letztlich auch ähm, ja, auch, auch Poolpartner, die über einen Blindpool und ohne eigene Vermittlernummer bei uns einreichen, die Möglichkeit bekommen, ohne ein Medienbruch die Vorteile der Funktion unseres Vermittlerportals, sei es eine Adressänderung, eine Bankverbindungsänderung, alles, was es dort dazu gibt, was sonst immer eine Mail benötigt oder einen Anruf oder äh, ja, viel mehr. Möglichkeiten, Die Post nehme ich da jetzt mal raus. Aber vom Grundsatz her ist es, ist es halt wirklich so, dass wir uns Mühe geben, da nach und nach jetzt genau das zu implementieren, was den, den Arbeitsablauf tagtäglich bei unseren Partnern deutlich einfacher macht.
0: Okay, dann werfen wir doch mal einen Blick in die Zukunft. Wo steht ANSAFE denn dann so in fünf Jahren? Und welche technologischen Innovationen und, und Ziele können wir denn noch von euch erwarten?
3: Vom Grundsatz her unsere, unsere wirkliche Zukunftsvision, ähm, mit der wir uns da beschäftigen, ist, dass wir, A, wenn wir den technischen Bereich jetzt wieder betrachten, natürlich in naher Zukunft wirklich alle Daten und Dokumente einem Vertriebspartner dorthin liefern können, wo er sie haben möchte. Das heißt, ähm, völlig unabhängig von dem Antragsweg, an den das aktuell noch gekoppelt ist, wollen wir einfach die Möglichkeit schaffen, dass sich ein Vertriebspartner bei uns meldet und sagt, ich möchte das gerne in meinem Maklerverwaltungssystem haben. Obwohl ich über eine Antragsstrecke in eurem Vermittlerportal einreiche und dann sagen wir, klar, kein Problem, das machen wir fertig und schicken es dir dann ab dem nächsten Abschluss direkt über diesen Weg. Wenn wir jetzt natürlich nochmal so wirklich ein bisschen vielleicht fünf Jahre in die Zukunft schauen, ist es so, dass wir natürlich als, als etablierter Versicherer uns am Markt positionieren wollen, was uns da wirklich wichtig ist und um da auch wieder so ein bisschen die Reise von Endsafe zu betrachten. Also wir möchten das Geschäftsmodell, das sich Endsafe ähm, auf die Fahne geschrieben hat, entsprechend bestätigt wissen. Das heißt auch ohne eine entsprechende Skalierung von Personal, weil wir sind wirklich seit Beginn von Endsafe, dort waren es glaube ich dann so 42, 40 feste Mitarbeiter, jetzt durch den Einstieg in das Privatkundensegment ein bisschen gestiegen, ein bisschen Mitarbeiteranbau betrieben, aber letztlich ist die äh, Mitarbeiterkapazität um die 50, die wir jetzt haben, auch das, mit dem wir weiterhin operieren wollen. Das heißt, wir sind in die Automatisierung gezwungen und das ist wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung. Sehr, sehr gerne werden wir, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das auch können, in fünf Jahren als als ja, Maklers digitaler Liebling dastehen. Einfach aufgrund dessen, dass man einen Automatisierungsgrad darstellen, der eine hohe Zufriedenheit darstellt, es wenig Aufwände gibt, die überhaupt irgendwie Auslöser darstellen, dass, dass man mit Endsafe in Kontakt treten muss, weil alles selbsterklärend ist, alles funktioniert. Die Produkte sind sehr, sehr gut zu konsumieren. Es gibt wenig bis gar keine Störfälle. Wenn es dann mal einen Störfall gibt, muss natürlich ein entsprechender Weg da sein, der das klärt, aber das klare Ziel von uns ist, dass es diese Störfälle nicht geben darf und das ist genau das, was wir als Learning jetzt mit rausziehen. Selbstverständlich, und ich erwähne es nur, für mich ist das selbstverständlich, haben wir natürlich in fünf Jahren ein entsprechendes Produktportfolio, aktuell sind wir ja noch, was die Produkte angeht, etwas, etwas schmal aufgestellt, einfach weil wir im laufenden Betrieb ja weiterentwickeln und neue Produkte launchen, aber natürlich haben wir in fünf Jahren ein Standardproduktportfolio, was es jedem Vertriebspartner möglich macht, sowohl einen Privatkunden als auch einen Geschäftskunden durchgängig mit Ensafe-Produkten zu versorgen, wenn es denn dann zu dem Kunden entsprechend passt und es da nicht irgendwie ähm, eine Ausweichmöglichkeit geben muss, weil Ensafe dieses Standardprodukt nicht zur Verfügung stellt. Das vielleicht ganz kurz am Rande zu dem Thema Produktportfolio äh, einmal erläutert. Natürlich ist es auch so, dass wir Ständig den Markt sondieren und immer schauen, hey, ne, was gibt es abseits von Standardprodukten noch? Gibt es äh, vielleicht interessante Partner, die, die neue Produkte benötigen? Das Ganze schauen wir uns dann jederzeit sehr, sehr gern irgendwie auch zahlenbasiert an, weil da kommen wir halt her aus der, aus der Daten- und zahlengetriebenen Ecke. Und wenn das alles passt, sind wir da ähm, immer frei für Vorschläge die das entsprechend weiterhin attraktiv machen, das Produktportfolio mit auszubauen.
0: Ja, das sind äh, ehrgeizige, aber schöne Ziele. Dann alles Gute auf dem Weg dorthin in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall schon mal. Und äh, ganz herzlichen Dank
3: fürs Gespräch. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das hat mir sehr Spaß gemacht.
1: Die Digitalisierung macht auch vor der Versicherungsbranche nicht halt. Aktuellen Zahlen des Versicherungsverbands GDV zufolge schließen Verbraucherversicherungen immer öfter online ab. Besonders stark ist dieser Trend danach bei Sach-, Unfall- und Haftpflichtversicherungen.
0: Hier seien im vergangenen Jahr 18,4 Prozent aller Policen im Neugeschäft digital abgeschlossen worden. Also direkt über eine App oder eine Webseite. 2020 waren es erst 14,6 Prozent. Vorreiter ist und bleibt die Kfz-Versicherung mit einem Online-Abschlussanteil von 24 Prozent.
1: Beratungsintensive Policen dagegen werden laut GdV selten online abgeschlossen. In der Lebensversicherung liegt der entsprechende Anteil bei konstant mageren rund drei Prozent.
0: So, und das war's mit diesem Pfefferminzier-Sonderpodcast. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen.
1: Wir hören uns dann beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin gilt, machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie optimistisch.